0: Les invitamos a escuchar
1: Tal que opina, hablemos de ciudad,
0: un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada,
1: conduce la periodista Carmen Muñoz Galaza.
0: Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Muchas gracias por acompañarnos en otra semana más con un interesante tema de conversación aquí en Talca Opina, Hablemos de Ciudad. Pero antes que todo vamos a ir a escuchar un tema musical, como siempre, los tres, Gato por Liebre.
1: Estamos escuchando Talca Opina, Hablemos de Ciudad.
0: Aquí estamos de vuelta después de escuchar a los tres, Gato por Liebre. Y bueno, antes que todo vamos a presentar a quienes nos acompañan. Está con nosotros eh, David Olmos. Hola David, ¿qué tal? Hola
2: Carmen, ¿qué tal?
0: Él nos acompaña por primera vez a conversar de un tema que ya les vamos a presentar. David Olmos es dirigente vecinal del sector Oriente de Talca. También es director de la UN Comunal de Nuestra Ciudad y alumno de la Escuela de Lieres de Ciudad. También está con nosotros Sebastián González Hola Sebastián
3: Hola Carmen, gracias por la invitación
0: Él es arquitecto y es coordinador del proyecto Intenciones de Ciudad Este proyecto que pretende encontrar una idea eh, buena o no Que represente las posibilidades para el espacio que va a quedar en la cárcel ¿no? Pero bueno, O, varias ideas. o no, varias ideas
4: No hay espacio que va a quedar en la cárcel La cárcel se va La cárcel no se va Nadie sabe, <risa> nadie sabe. <risa> Todavía no
0: sabe. Se va. Eh, pero bueno, ahí vamos a hablar de, de qué se trata el proyecto. También está con nosotros Francisco Letelier, ustedes ya lo conocen, nos acompañado en varias ocasiones. Aquí está una vez más acompañando y diciendo un aporte en, en la discusión.
4: Hola Francisco. Hola, muchas gracias. De, nu de nuevo por invitarme a este programa. <risa>
0: gracias. Y bueno, como para contextualizar e invitarlos a ustedes al otro lado del micrófono, y a través de internet, como siempre, en la página web http2.slash.slash.elsi.sitosur.cl eh, El tema de hoy eh, tiene que ver con las inversiones públicos y privadas en la ciudad. ¿no? Y bueno, existe una sensación de que las inversiones en infraestructura desde el ámbito público, privado, en la ciudad de Talca se realizan sin tomar en cuenta la opinión de la comunidad y por sobre todo sin ser un aporte para la ciudad. ¿O el contexto en donde se construyen o desarrollan? Entonces la pregunta que uno se hace y que vamos a querer intentar a responder en este espacio es que si ¿sí es posible que cada inversión que se instala en la ciudad pueda hacer un aporte y relacionarse con su entorno. ¿Es posible o no es posible?
4: Los arquitectos saben estas cosas. <risa> Los sociólogos, tampoco.
0: ¿Tú qué piensas, Sebastián? Tú eh, eres de acá, además, Sebastián talquino conoce la zona
3: bueno el objetivo yo creo de todo proyecto de inversión es que genere un impacto en la ciudad, en las personas que, que viven en ella y cómo se relacionan con ella y, y, y el objetivo de toda inversión pública es que genere <coughs> impacto finalmente, lo que no necesariamente pasa eh, y algunas inversiones finalmente se diluyen, eh, los recursos se diluyen porque no se genera ese impacto que es el fin último de todo proyecto de inversión y todo proyecto público en general
4: Sí, yo yo uh -huh. a que, que todos los proyectos generan un impacto ahora que sea negativo o positivo el impacto uh -huh. es otra cosa pero yo creo que en general todos los proyectos cualquier proyecto de inversión en la ciudad de inversión en estructura urbana uh -huh. de infraestructura urbana genera un impacto puede ser negativo puede ser positivo eh, yo yo respecto a la pregunta que plantea Carmen inicialmente que, de que si la ciudadanía está participando o no está participando en los procesos de inversión eh, pública en la ciudad de inversión sobre todo en estructura urbana, en infraestructura urbana yo diría así para iniciar la conversación diría claramente que no o sea hoy día los ciudadanos, la organización, los ciudadanos las personas, tenemos muy poco o prácticamente nada que decir respecto a los procesos de decisión, de inversión pública en la ciudad, en infraestructura urbana que sé yo, pública y menos privada, yo creo que ahí tenemos los, los ciudadanos, desaparecemos completamente del mapa no sé si claramente, es... sí
2: tienes razón Francisco yo siento la misma situación en el sentido de que lo deseable que es que las inversiones constituyen una riqueza no solo desde el punto de vista pecuniario de sus propietarios sino también del entorno en que se encuentran para los habitantes del sector ese, ese espacio deseable de recuperación o más bien de enriquecimiento en la vida de la ciudad no se cumple, está nítidamente claro y lo que se busca en concreto es que en los futuros proyectos, todas las inversiones tengan ese sentido, ser consultadas preferentemente con las juntas vecinales, ser consultadas con las bases sociales que tienen eh, vida cercana a los lugares donde se va a
4: producir las nuevas inversiones Mira, yo, yo no sé si pasa mucho, pero Sebastián debe saber más porque trabaja como en esos ámbitos, pero en general eh, los, los, cuando se cuando se generan cuando se definen procesos de inversión eh, en una ciudad por ejemplo nosotros tenemos casos después lo vamos a conversar como con más detalle pero casos como el sector norte como la circunvalación norte eh, en general cuando se hacen proyectos de desenvergadura eh, y no se toma en cuenta la opinión ciudadana lo que ocurre después es que los actos de mitiga, las obras de mitigación salen salen mucho más caras que haber hecho un proceso más, más fuerte de participación ciudadana y eso pasa a nivel nacional yo creo que pasa mucho, y en obras más grandes,
0: o sea, como en carretera y camino... los baches, los errores... O
4: sea, incorporar la percepción de las personas claro. que van a ocupar y van a ser parte... Eso en un camino, en una carretera, es muy importante. Ahora, en una ciudad, es mucho más importante Doblemente. porque... Porque la, los los, que, los habitantes de la ciudad convivimos cotidianamente con edificios que se construyen, con infraestructura vial que se construye, con infraestructura comercial que se construye permanentemente. Entonces, bueno, acá
0: en Talca el ejemplo más claro es la circunvalación Norte... Que está, hay una parte que está detenida por ejemplo el trabajo
4: ¿no? está detenida porque lo, lo porque ¿Lo hay, una, hay unos vecinos que claro interpusieron una claro. una demanda judicial porque se les eh, hasta yo hasta donde entiendo se les eh, ellos perciben que el valor de su propiedad disminuye con esa Uble. con esa obra porque a ellos dicen bueno a nosotros nunca nos dijeron cuando nos vendieron las casas que por aquí iba a pasar una circunvalación entonces le contestan bueno es, es, es el proyecto te hace muchos años
0: claro y ahí también uno se pregunta no para sí. comprarse quizás un, un televisor o un par de zapatos uno vitrinea pero para hacer la inversión de su vida eh, no es tan así no o sea no ¿por, qué no, por qué no uno ciudadano tendría tiene el derecho eh, o la alternativa de ir a, a la municipalidad y ver qué es lo que va a pasar ahí cerca de mi casa no no sé
3: si sí, hay como... como parte de
0: los derechos y deberes
3: se me ocurre claro pero también eh, eh, como, como los derechos y deberes o la construcción de ciudadanía en el fondo es como un proceso de madurez que tiene que tener la ciudad y, y los ciudadanos que yo creo que en este caso en particular ni siquiera se da en cuanto a consumidores porque eh, cuando uno compra una casa como consumidor también debería tener eh, una mayor cantidad de información sobre la mesa como para poder intervenir en esos casos incluso como consumidor y luego como, como, ciudad, como ciudadano en este caso que tiene derecho y que tiene deberes como para poder intervenir en ese tipo de
2: decisiones. Un, um, un plus que beneficiaría a la comunidad no se está produciendo y tampoco está habiendo voces de parte organizada de los vecinos para convocar que eso ocurra frente a las autoridades y a las empresas que construyen.
4: Sí, sí yo, yo creo que ese problema que pone David es clave. O sea, eh, si, si, si no hay personas interesadas, si no hay ciudadanos sí. organizados, en hacerse cargo de problemas como este, de informarse, de participar de opinar, de demandar participar en procesos como estos en realidad las cosas es muy difícil que cambien porque el inversor público-privado lo que le interesa es que nadie le haga ruido o sea, mientras menos ruido le hacen mientras menos se metan en su cosa mientras menos lo molesten, mejor y si las municipalidades le dan el permiso y lo dejan tranquilito, mejor todavía entonces, bueno. la, para el que está haciendo la inversión mientras menos ruido tenga, mejor para los ciudadanos y para los que habitamos la ciudad mientras más ruido gen se genere mientras más opinión mientras más compleja sea el debate respecto a la inversión es mucho mejor porque las externalidades van a ser mucho más positivas y van a ser mucho mayores para nosotros claro. entonces como decía Sebastián ni siquiera lo estamos haciendo a nivel de consumidores eh, hablar de inversión pública y, y construcción de ciudad en ese sentido tampoco es algo de romántico, eh, estamos hablando incluso del patrimonio de la familia uh -huh. o sea, eh, Efectivamente, de, del, sí. de cómo uh -huh. se afecta positivamente el patrimonio uh -huh. el, el patrimonio más importante uh -huh. que una familia que tiene hoy día, que es su vivienda por ejemplo claro. entonces yo creo que es un, te, es un tema que, que requiere el concurso ciudadano y que hoy día no lo tenemos A, aparte de eso, lo que se ve claramente
2: es que en las en la presentación de los proyectos que son generalmente desconocidos para la ciudadanía en su, en su origen sino una vez que están ya estructurados y, y puestos en ejercicio notamos claramente que en esa, en esa etapa hay un espacio que no se divulga claramente cómo van a ser ni dónde van a ser y muchísimas de las construcciones con recursos privados y públicos quedan de tal manera desvinculados de las vías de acceso que hay una serie de zonas sobre todo en el barrio oriente que tienen que hacer verdaderas volteritas las personas para transitar los espacios entre sus lugares de trabajo y sus domicilios
0: Hay, hay un mapa que hizo el equipo técnico de la Escuela de Libres de Ciudad eh, que devela eh, dónde están situadas las inversiones en nuestra ciudad y hay algo que es, que es muy visible que son las inversiones que están en un eje de la ciudad oriente poniente entonces uno, uno se pregunta al mirar el mapa qué es lo que pasa con el resto de la ciudad ¿no? Sí. entonces no sé Francisco ahí tú tenías ahí una, una, una mirada un poco del mapa
4: Sí, yo creo que el, eh, el, el mapa lo que aporta es una visión global de cómo se distribuye como decías tú la inversión en el territorio de la ciudad de Talca y una, una de las cosas que nos muestra es la concentración de la inversión pública y privada pública y privada la inversión pública y privada se concentra primero se concentra en el centro de la ciudad en el perímetro céntrico de la ciudad eh, yo creo que ahí está no sé el 80% de la inversión y, y la otra forma de concentrarse Es un cordón cierto, Oriente-Poniente que parte Para pa que los auditores puedan entendernos En el, en el eh, casino En el nuevo casino Digamos sí. como la inversión más reciente en ese sector Y que termina en el Jumbo y el ici Que están en el sector de La Florida claro. En ese corredor se produce toda la inversión privada eh, esto, to, Entonces por lo tanto Lo que tú tienes es que En el sector norte de la ciudad En el sector sur En el sector... Eh, sur digamos nor, nor, oriente, nor oriente tú
0: no encuentras prácticamente ninguna inversión privada ninguna inversión privada y eso privada. qué, qué consecuencias trae para la ciudad y para los que la habitamos <ríe> sí, bueno, por ejemplo
4: para de suelo ¿no? <risa> eh,
3: una pregunta bastante amplia eh, Pero si yo creo que
0: sintetizar en dos tres cosas yo
3: creo que la inversión privada es, es difícil que la inversión privada se pueda se pueda dar en esa en esas zonas de la ciudad donde no están donde, donde hoy vemos que o constatamos que no, no se ha dado inversión privada de manera de manera regular lo que sí puede ser más preocupante es que ni siquiera inversión pública relevante eh, existen en esos sectores salvo la inversión que se ha hecho en el Quiero Mi Barrio, en el sector norte eh, alguna escuela por ahí o alguna ¿Por escuela por ahí pero no tiene que ver con, 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 con proyectos relevantes, proyectos significativos de infraestructura urbana por ejemplo uh -huh. eh, entonces eso es como más preocupante porque la inversión privada es como lógica es como lógico que, que el mercado no, no genere esas condiciones para que se generen inversiones privadas en, en los sectores de menor ingresos pero sí es pro, mucho más preocupante aún que tampoco hay inversión privada o sea, inversión pública sí, relevante
4: claro. sí, buen punto.
3: Eh, y eso es como más preocupante en el fondo, ¿por qué no se está generando inversión pública en esos sectores? Eh, y la respuesta que uno puede encontrar eh, <coughs> fácilmente de parte de, de algunos departamentos, ni siquiera es una visión compartida, a lo mejor dentro de, la, de las instituciones públicas, es que eh, no, se tienen, no se tienen recursos para poder operar eso, esas inversiones. No se tienen recursos para poder mantener inversiones, sean áreas verdes o sean eh, equipamiento. ¿Quién cuida o quién, quién se hace parte de los costos de operación? ¿Qué significa eso? Entonces, se produce como un círculo vicioso donde la comunidad... Participa muy poco porque también está esperando que la autoridad pública genere esos recursos. Sin embargo, la institucionalidad no permite que se generen recursos para operar inversiones. Entonces, hay un punto en el que también hay una oportunidad en el fondo de cómo eh, el Estado, eh, las instituciones públicas y la comunidad pueden hacer que estas inversiones se puedan dar de mejor manera. Hay un, un tema súper práctico en el fondo: quién mantiene, o quién opera, o quién financia eh, en, el, en el momento de la operación una inversión. Porque hasta el momento podemos decir que problemas de, para ejecución de, de, de inversión, podría decirse que no hay, no, hay, no hay problema. ¿A qué
0: te refieres con operación?
3: Todo proyecto de inversión parte por una etapa de diseño, uh -huh. de preinversión. Uh -huh. Luego se invierte, se ejecuta una obra y luego pasa, entra en operación. Cuando entra en operación, una obra, una inversión, eh, se generan los impactos, los impactos que se deberían generar, que, que en el fondo motivaron esta inversión. Al momento de operar una por ejemplo una sede social, esa sede social en muchos barrios donde se invierte una sede social, si el diagnóstico estuvo mal hecho esa sede social puede que no preste ninguna utilidad en el largo plazo porque no, no se no se hizo una, una correcta construcción del problema, una correcta lectura del problema que había en ese, o
0: en sea, ese lugar. O sea, podríamos pensar que saldría incluso más barato este, haber hecho todo ese trabajo previo para que después no, no tener este tipo de sin inconvenientes. Sin duda,
3: sin duda, mientras lo, lo mencionaba Francisco, mientras más complejo sea el problema antes de, de, de resolverlo en el fondo, la incertidumbre o los márgenes de error que hay eh, son
4: mucho menores Pero mira, nosotros estamos hablando en, en abstracto David conoce un territorio muy de cerca eh, en, el, en el territorio oriente de la ciudad, uno mira el mapa de inversión y ve que en los últimos 6 o 7 años la inversión ha sido casi nula la inversión pública en infraestructuras que genere cierto impacto urbano eh, pública, como decía Sebastián, privada, sí,
2: privada, pero además
4: pública, o sea, privada de, de envergadura en la zona, en el sector oriente, de la zona la, de la Carlos por ejemplo, muy poca. Pero además, eh, pública ha, ha sido muy poca también, muy poca. En ese sector hace 15 años a lo mejor se invirtió. Gimnasios, que sé yo, pero, pero hace 15 años que por lo menos no se hace, no se invierte de manera sí, contundente. La, la última inversión
2: fue en el, 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 el eh, establecimiento de carabineros. ¿Qué ¿Qué año fue en general, ese? esto hace ya dos años. Que ¿Ese fue el retén? El retén de Gradineo, sí. Carlos Chup. Ahora, lo que se ve y está a la vista claramente es que las inversiones hechas cercanas, respecto al casino en especial, donde está la macroinversión hecha estos últimos años, no ha producido para el sector aledaño los beneficios que se esperaba en mejoramiento de las vías de acceso directamente, y hay muchas calles que. Con, eh, conectan con poblados recientes hechos, conjuntos habitacionales nuevos, que no tienen pavimento que eh, hay espacios de 300, 400 metros que no tienen ni un metro de pavimento y por él transitan sino cientos, miles de personas semanalmente que van a sus trabajos, que está concentrado en estas otras zonas que hemos hablado tanto en la, en, el área central de la ciudad del casco antiguo, mm -hmm. así como mm -hmm. también esta área en donde se encuentra el eh, casino y sus instalaciones adicionales y eso genera dos, a nuestro modo de ver como dirigentes vecinales y como vecinos en concreto genera por lo menos dos situaciones muy notables una es que se ve pasar el progreso por enfrente sin tener ninguna posibilidad de tener acceso a él y participar de él en concreto, sino más bien para ir a servir, digamos laboralmente, y el otro aspecto es de que los jóvenes perciben claramente que las eh, las instancias que podrían ayudarlos a ellos a incorporarse en esos desarrollos también los eh, tienen secados porque ni siquiera a, su, a los adultos les llega la oportunidad de ver que sus espacios o tienen mejores plazas o mejor equipamiento para distracción o que tienen por su parte espacios de, de cultura de mayor envergadura o mejor condición.
0: ¿Y ¿No se podría pensar en un royalty por ejemplo? del el casino
2: como muy... para
0: eh, recuperación o mejoramiento del, del sector, del es, entorno?
2: Es una idea muy valiosa porque, en general, muchísimas personas han hablado en el sentido de que el hecho de que se haya instalado en el territorio una estructura que está destinada a, hacer, a convertir valores económicos en, en riqueza debería tener una suerte de pago que pudiera permitir desarrollar estos otros espacios deportivos, culturales de mejores vías de acceso, de mejores veredas, que se están deteriorando con el paso del tiempo eh, notablemente que no han tenido la recuperación mm. que se esperaba
0: Bueno, ¿saben qué? Sí. Los invito a escuchar un tema musical porque ya me dice acá Juan Carlos que estamos súper pasados de tiempo a la vuelta seguimos conversando del tema del posible royalty del casino al entorno del Barrio Oriente Vamos a escuchar ahora a una cantante cubana, canta muy lindo, ella se llama ostalgía con su tema La sesión.
1: Estamos escuchando Talca Opina, hablemos de ciudad.
0: hemos vuelto con talcaopina hablemos de ciudad les recuerdo que hay un correo electrónico disponible para que nos escriban nos mandan sus comentarios o sugerencias el correo es talcaopina arroba, gmail, punto com. y también nos pueden escuchar en otro momento por si quieren escuchar el programa completo u otro anterior en el sitio web http dos puntos barra barra elci, punto, sitiosur, punto, cl y bueno, habíamos quedado en el bloque anterior de esta posibilidad de royalty del casino de Talca para el sector oriente en donde está instalada esta estructura, ¿no Pancho? Sí,
4: no, yo quería decir que, que claramente los problemas que uno ve cuando analiza la inversión pública-privada en la ciudad tienen que ver con un modelo de ciudad y con un modelo de sociedad que tenemos entonces, eh, que para decirlo con todas su leche es el modelo neoliberal que lo que hace es privilegiar en general, en general privilegiar la ganancia la generación de, de lucro eh, la instalación de inversiones de, 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 el movimiento de capital en una ciudad como esta ese es su, ese es su eje de ordenador del modelo la generación de ganancias, la maximización de la ganancia, <coughs> el eje que ordena y el Estado lo que hace también en algunas ocasiones es facilitar ese proceso básicamente, y lo demás será el chorreo un poco, la. en el caso de la Calotru yo creo que lo que está hecho también es ese paradigma que, que eh, hay algunos que dijeron, bueno si yo instalo un mall cintarlo un, eh, un casino, sin tar... si hago inversión, a dos cuadras, tengo una población eh, pobre de la ciudad de tal que... Bueno, alguna cosa va a pasar. David nos ha contado, recién nos contaba, y nos ha contado otra oportunidad que efectivamente hay algunos espacios para el trabajo, pero se genera al mismo tiempo, bueno, pero no ha sido una, una inversión que ha ir irradiado en su entorno, no ha generado claro. mayor conectividad vial, mayor eh, relación con la, urbana con la ciudad, no ha generado un cambio en la. En la en el en la en la en la en el en en la calidad de vida de las personas como que
0: está ahí el casino solo, independiente
4: bueno, pero incluso hoy día hay unos bloques de departamento de un precio intermedio que están como entre el mall y el Carlos Trupp que sirven hasta como cortina es una cosa que me da rara realmente
2: exactamente, tuvimos en un principio la creencia, muchísimos de nosotros de que las inversiones que se estaban haciendo respecto al mall iban a permitir que las vías de acceso al consultorio, por ejemplo, Carlos Trupp iban a tener mejores instalaciones, entre otras un buen semáforo que es indispensable una pasarela si fuera el caso que pudiera permitir el paso seguro de la gente de un lado a otro de la, de las avenidas, pero nada de eso ha ocurrido y nosotros creemos que es hora de que la participación ciudadana se manifieste en términos de ir procurando que esto en el, en el futuro inmediato se acerque a lo que pedimos
0: justamente para seguir hablando de lo mismo es que los invito a escuchar una entrevista que le hicimos a Alfredo Rodríguez él es arquitecto también y director de la Corporación Sur Escuchemos a Alfredo. Estamos entrevistando a Alfredo Rodríguez, director de SUR, Corporación de Estudios y Educación. Hola Alfredo, muchas gracias por atenderme.
5: Buenos días, muchas gracias por llamarme.
0: Te quería consultar, ¿qué se entiende por construcción de ciudad?
5: La construcción de la ciudad es una cosa que se va haciendo eh, día a día y que se va haciendo por eh, diferentes, diferentes personas, diferentes grupos que tienen diferentes intereses y, y entonces la, 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 la construcción de la ciudad es yo creo que es una serie de, de conflictos que se van resolviendo, se van manteniendo y así se van haciendo las ciudades, no, es, no son no son no, cosas eh, abstractas, sino que cosas muy concretas, con inversiones con eh, problemas con cosas que salen bien con cosas que salen mal y esto a través de la del tiempo, o sea, las la, la ciudades se van haciendo al tiempo, no son ni instantáneas, ni son siempre, eh, ni siempre iguales, sino que van cambiando. Y yo creo que entender esos cambios, es decir, yo creo que ahí uno empieza a entender ese, de, eso de cómo si la ciudad se va ¿Y qué actores
0: eh, participan en la construcción de
5: la ciudad? En la, en la ciudad todo, sí, uno se equivoca muchas veces porque piensa que las ciudades las hacen las autoridades, no. Eh, o que la hacen solo las la empresas inmobiliarias, o, o solo lo hacen los constructores no, la, 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 ciudad, la ciudad la hace toda la gente, yo creo que es muy, muy importante la gente que vive en la ciudad los habitantes, decir, los, los ciudadanos, es decir lleguen eh, a tener una, una comprensión de cómo se hace la ciudad y de cómo ellos pueden actuar y cómo ellos pueden cambiar las cosas que no les gustan, y cómo pueden hacer que la ciudad sea más amable, más, eh, más, más vivible y mejor para todos.
0: Eh, según los datos arrojados en el mapa de brechas realizados por la ELSI, la inversión público-privada se concentra en el sector centro de la ciudad de Talca, en su eje Oriente-Poniente. ¿Por qué la inversión en, en Talca se realiza solo en un sector y qué sucede con el resto de la ciudad donde no hay inversión de ese tipo, como en el segmento eh, D, por ejemplo?
5: que eso es lo que ocurre cuando la, la ciudad está, eh, o el crecimiento o la construcción de la ciudad está dejada solo al mercado. Eh, si, si la ciudad está dejada solo al mercado, va, va a ocurrir exactamente esto que estamos y que están mostrando si sí, yo creo que casi dramáticamente los planos de la ELSI, en que eh, la, 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 las inversiones se concentran en aquellos lugares o sea, donde se puede ganar más plata. No es que, no es que esas, esas inversiones estén destinadas a que todos vivan mejor, no. Es decir, esa, esa, esas inversiones están destinadas a generar más y, y, y mayor ganancia. ¿no?
0: ¿Y quién debería entonces asumir en este sistema de mercado el liderazgo urbano de las inversiones público privadas en la ciudad de Talca?
5: La gente. Si pues, la gente organizada es decir, y organizada políticamente, es decir, fue puede exigir que, la, que las autoridades tengan una, una, una mayor eh, comprensión de lo que ocurre.
0: Una, una última pregunta para cerrar, Alfredo. ¿Cómo se podría articular que cada inversión pública o privada sea un aporte para la ciudad y tenga relación con su contexto y con la vida cotidiana?
5: No hay ninguna fórmula, no hay ninguna fórmula. La única, la única posibilidad de eso es que los habitantes de cada ciudad tengan una conciencia clara de, de su ciudad, de lo que quieren, y estén atentos y vigilantes a las cosas que ocurren. Es eh, decir, no, estas cosas no se establecen ni por decreto ni por ley, sino por la por la acción constante, es decir, de la, de la ciudadanía. Y, y de ahí eh, que quieran defender, es decir, a sus barrios, a sus barrio, su ciudades, eh, a, su, a su... a la forma en que quieren vivir, ¿no? Pero para eso es solo, solo, solo es posible como... La, la, la acción de la, eh, organizada de, lo, de los habitantes
0: Ahí escuchábamos a Alfredo Rodríguez arquitecto, arquitecto, director de la Corporación Sur, que nos daba su opinión en relación al tema que estamos conversando en el día de hoy de inversión pública y privada en la ciudad de Talca Sebastián, tú parece que tenías ganas sí. de hacer algún comentario ¿no?
3: bueno, yo creo que todo lo que habíamos comentado anteriormente tenía un poco de relación con lo que comenta Alfredo, en el sentido de que ¿quién hace la ciudad o quién construye la ciudad? y él da una respuesta que es la gente, en el fondo también una respuesta como desde afuera, pero ¿quién construye la ciudad? somos nosotros, somos todos nosotros somos todos los habitantes de, en este caso de Talca eh, y lo que creo que, que pasa en, en una ciudad como esta una ciudad intermedia, en esto Pancho tiene mucho que decir, es que eh, con, ¿Quién construye la ciudad? Son tres agentes, básicamente. Las personas, nosotros, el Estado y el mercado. En, en este caso, la ciudad de Talca, que es una ciudad como que está... una ciudad intermedia, eh, al parecer solamente lo está construyendo el Estado y el mercado. Y nosotros, pare, al parecer, no estamos participando de las decisiones que, que se toman. Y esto está manifestado en estos planos que estamos conversando. Y la invitación, yo creo que es a, a todos los que nos están escuchando, es hacer parte de las decisiones que se están tomando en el barrio, en la escala más chiquitita en la organización en la que participen eh, y eso es básico eh, siempre yo cuando tengo discusiones como esta, les pregunto a mis amigos si están participando en alguna organización si saben participar en comunidad si saben acatar decisiones, si saben participar no estando en ámbito de, de decisión y la mayoría me responde que no yo creo que hay un, una falencia importante de, de cómo no estamos participando de cómo se construye la ciudad y es básico volver a, a retomar eh, la participación en instituciones en las que sean, de pequeña escala para ir para ir en el fondo construyendo construyendo la ciudad
4: sí. Bueno, David tiene más, más experiencia en el ámbito Yo... Bueno, en ese
2: ámbito lo que buscamos nosotros en concreto es de que la vecindad tome el control en concreto de sus espacios de hecho una de las visiones que hemos estado teniendo en el último tiempo es que justamente en el barrio Oriente y así como en otra parte de la ciudad las áreas verdes y las áreas de esparcimiento que son vitales para que los niños y los jóvenes tengan opciones también de buen vivir uh -huh. están en un desmedro notable sí, en sí. relación a lo que debieran tener por, por área construida. Ese es otro punto en el que hay una gran necesidad de incorporar trabajo vecinal trabajo de los, eh, y voluntad de las autoridades por darle los espacios y los recursos para que estos
4: espacios tengan las áreas necesarias yo, yo hay una cosa que quiero recoger y a partir de lo que dice David y Sebastián que es que en una ciudad como Talca en, eh, en dos lugares que están a diferencia de 200 metros tú tienes una inversión de miles de millones de pesos una inversión privada de miles de millones de pesos de, yo creo que debe ser por unos 30 mil millones de, de pesos que es el jumbo que es el, el mall y dos cuadras acá dos cuadras más hacia el norte Tú tienes eh, lugares donde hace mucho tiempo que no se invierte. Eh, tiene un espacio público, como dice David, que no se le puede llamar espacio público en realidad, son terrenos baldíos prácticamente. Claro. O sea, eh, Hay un tema ético de fondo también aquí. O sea, hay una, una, un tema ético en la construcción de ciudades. Tú no puedes tener, no puedes tener, no, una ciudad no puede permitirse tener a, a 200 metros hacia el sur una inversión de 30 mil millones de pesos donde los autos que llegan valen más que una plaza completa en un sector eh, común y corriente de la ciudad de Talca, y a 200 metros al norte tengas un territorio, un barrio que no tiene inversión, que prácticamente no, no tiene inversión pública de calidad que permita. O sea, eso es, eso es, eso, eso es un tema ético además. Claro. Ahora, mi preocupación, y lo conversamos antes, es que en Talca, pucha que somos pavo, creo yo. O sea, pucha que somos, pucha que somos en general. Eh, que dejamos hacer somos 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 pajaritos, pajaritos. No, sí. no, no, no nos gusta levantar la voz somos yo creo que es un tema que tenemos que es un tema cultural además que tenemos que superar si queremos una ciudad distinta, una ciudad mejor tenemos que partir por levantar un poco la voz y exigir cuestiones que son mínimas yo creo que en ese sector como en la circunvalación norte como en, como en otros sectores de Talca donde se ha invertido con un mal ojo creo yo eh, si no estamos los ciudadanos opinando no, claro. no, y yo creo que ahí tenemos un desafío muy grande. Porque.
0: Bueno, la vez pasada la señora Teresa, que estuvo acá y es dirigente del sector La Florida, nos decía que eh, la gente no sabe que hay ordenanzas municipales, por ejemplo, que favorecen al, al ciudadano, ¿no? A reclamar, a, a ejercer su derecho y poder cambiar un poco la realidad para que sea eh, en, en, en algún centímetro favorable para el ciudadano, ¿no? Entonces... Ahora yo
4: sí creo que lo que día está pasando es que de a poco uno ve que un poquito más conciencia. Yo creo que lo que pasó en la circunvalación norte no se va a repetir en la circunvalación sur. O sea, la inversión que se hizo inconsulta en, en el sector norte de Talca no va a hacerse de la misma manera en el sector sur. Se va a hacer igual la circunvalación sur en la Florida. Pero yo creo que los vecinos que vivimos allá y que la gente que está ahí más comprometida, yo creo que va a lograr, va a alcanzar, cosas que no tuvieron la oportunidad en el sector norte, van a alcanzar en el caso de la circunvalación mm -hmm. sur a tener por lo menos la, la oportunidad de opinar de opinar sobre, sobre la problemática eh, y, y al respecto de eso yo quiero solamente ocupar esta chibuna para decir que desde la Junta de Vecinos Villarrío, en la Florida estamos eh, socializando una carta abierta a las autoridades de Talca en torno al tema del problema del canal del cartón que aprovecho para hacer un aviso es una carta que luego se, se, va, se va a difundir ojalá mucho que es una carta que es una denuncia es una solicitud, es una exigencia definitiva a las autoridades de Talca por solucionar el tema del el cartón eh, porque nos parece ya que es un tema que lleva muchos años sin, eh, sin solución y que afecta mucho a la ciudad eso es una, un aviso
0: Bueno, yo quisiera invitar un poco a Sebastián antes que se nos empiece a terminar el programa a hablarnos de intenciones de ciudad no porque acá también se habla de que eh, hemos lo que hemos estado conversando de que a antes de que se haga la inversión no se conversó con la comunidad no se les preguntó y acá hubo un conflicto bastante fuerte que duró toda la semana pasada con respecto al futuro de la cárcel. Y lo que plantea, parece, Intenciones de Ciudad es. Casi
4: lo meten ahí mismo, a Sebastián. Claro.
0: <risa> la opinión ¿no? de, 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 la, de la comunidad, de expertos con respecto ¿Qué es, a. ¿Qué
4: es Intenciones de Ciudad? Primero, uh -huh. para que nuestros auditores puedan conocer el proyecto.
3: Bueno, Intenciones de Ciudad es un proyecto que tiene en el centro, En el centro es un proyecto cultural financiado por el Fondo Nacional de la Cultura y Artes, Fondarte. En el centro de este proyecto hay dos componentes muy importantes. Uno es la democracia, de sentirnos parte, en el fondo, de que somos parte de una sociedad, de que, de que podemos opinar, podemos decir. Eh, y el otro es el componente de participación, que, que, que la semana pasada vimos que en Talca se manifestó de dos de dos maneras muy, muy particulares. Por un lado, lo que pasó con el, con el, con el hospital de Talca, que, que es un tema dramático, ¿verdad? pero la gente, la, los funcionarios públicos del hospital, autoridades se tomaron la carretera y esa es una forma de participación eh, lo nuestro va por otra línea es un proyecto eh, que, que plantea una mirada de futuro en lo práctico es un concurso de ideas para estudiantes de arquitectura arquitectos y profesionales de distintas disciplinas que quieran proponer ideas para eh, el destino que se le va a dar a la cárcel de Talca no es una decisión que esté tomada la polémica básicamente se generó por eso, porque... No,
0: o sea, no van a ser proyectos que realizables, son ideas.
3: Nosotros esperamos que algunas de esas ideas puedan dar pie a otras instancias institucionales. Eh, tampoco, tampoco creemos que eh, desde nuestra posición tengamos la verdad. Lo que queremos hacer nosotros, porque son decisiones bastante complejas, lo que queremos hacer nosotros es generar una propuesta. Esto, Todas estas ideas se van a publicar en un libro, que finalmente es la propuesta que nosotros vamos a entregar a las autoridades públicas regionales, y creemos que algunas de esas ideas se pueden recoger para, la, para lo que pueda pasar al final eh, es muy ambicioso eh, era muy ambicioso para nosotros poder plantear una idea definitiva porque se queda muchos intereses de interés allá afuera y allí de, 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 de la ciudad todos somos parte entonces lo que queríamos plantear nosotros es una serie de alternativas que si alguna de esas se puede recoger eh, ya nos sentimos súper súper pagados en el fondo ojalá ojalá así
0: sea
4: bueno se genera una gran polémica con el tema porque eh, yo entiendo que alguna gente planteó que no que la cárcel no se iba de ahí, que, que, que después sí, que sí. Lo importante creo yo y lo rescatable del proyecto Intención de Ciudad es que abre, destapa una olla, la hace pública, eh, destapa la conversación en torno a una cuestión claro. que es terriblemente importante para la ciudad, es una manzana completa, muy estratégica y que abre la discusión
6: es ciudadana
4: bien. y que permite tres, cuatro, cinco años antes de que allí se haga algo, conversarlo y no definirlo a puerta cerrada Yo creo que ese es el valor que tiene el proyecto de Intenciones de Ciudad.
2: Aparte de aclarar definitivamente cuál va a ser el destino de ese espacio o si es ahí donde se va a construir en definitiva, porque en concreto eso no está aclarado. Sí, claro. O
4: sea, hay, hay, yo creo que hay, hay una puerta que se abrió con este proyecto. Y proyectos como este, por ejemplo, son los que esta ciudad necesita para generar mayor conversación respecto a sí misma. O sea, sin conversación en torno a la propia ciudad es muy difícil después... Tomar parte de las decisiones.
0: Uh -huh, claro que sí. Los invito a escuchar eh, la otra nota que tenemos este, programada para el programa el día de hoy, que la preparó eh, Claudio Aguilar, nuestro periodista que participa aquí en el programa también. Escuchemos.
6: Una muestra de cultura y por sobre todo de participación fue Chile Más Cultura, actividad realizada el pasado fin de semana en la Alameda de Talca, lugar hasta donde llegaron representantes de todas las expresiones artísticas, quienes fueron los encargados de encantar a la comunidad que estuvo presente en todo momento. Fueron semanas de preparación donde la participación ciudadana fue muy fuerte ya que los artistas, las organizaciones sociales, gremiales y de ciudad dieron lo mejor para hacer de la cuarta versión de Chile Más Cultura en Talca todo un éxito. Y así fue, ya que las distintas expresiones del arte y la cultura estuvieron presentes a lo largo de siete cuadras llenas de alegría que jugaban con la danza, reían con el teatro, bailaban con la música. Los visitantes, familias completas, jóvenes y niños, iniciaron su peregrinar por los distintos sectores de la muestra artística sin dejar de lado ningún detalle. Las tradiciones ancestrales del pueblo mapuche estuvieron presentes con Ana Payaleo, quien vistiendo un traje típico y sutelar, demostró que su cultura está presente en el diario Vivir de los Chilenos cautivando la mirada y curiosidad de los visitantes con quienes interactuó.
0: Bueno, creo que es una buena oportunidad, por lo menos en lo que yo hago, para mostrarle a la gente y sobre todo a la juventud este tipo de, de cosas que se están perdiendo y que son parte de nuestras tradiciones y de nuestro pueblo, porque en el fondo todos somos un poco indígenas, no solamente los que somos de la descendencia Mapuduncún, sino que todos los chilenos en general yo creo que en alguna parte tienen una pizquita de, de la cultura Mapudungún. Entonces, por eso me siento bien de venir a hacer demostración de lo que es el telar, de lo que es el teñido eh, con tintes naturales, que ha sido demostrarle a los chicos un vellón de oveja, demostrarles cómo se hila una lana.
6: Más que una feria o una muestra de arte y cultura, la comunidad ha tomado este espacio, que por cuatro años se realiza en Talca, como una manera de fortalecer los lazos con la sociedad organizada, donde no solo se concurre para admirar el trabajo que realizan otros, sino para generar comunicación. Así lo entiende Isabel Orellana, quien ha recorrido la región mostrando su trabajo en Greda, donde cada vasija reúne a varias generaciones.
0: Esto es como, no sé, las raíces de nosotros encuentro, porque eh, la artesanía viene de años de la de, de, por, lo, por lo menos en la Greda son de, años de la tradición que viene, viene de familia en familia, entonces para mí es lo que más me gusta hacer.
6: Quienes comprendieron el sentido de la actividad fueron sus visitantes y agradecieron la realización del magno evento, porque permite que la familia pueda disfrutar sanamente y por sobre todo interactuar con las personas que los rodean creando comunidad. Como lo señala José
1: Letelier, Me parece entretenido y poco visto, por lo menos yo no, nunca había participado, nunca había estado y se, me parece bien que uno conozca más de lo, de lo que existe dentro de, de la ciudad y, y de lo que hay alrededor, alrededor del... ...de nuestro pueblo... ...y los niños se entretienen... ...porque hay hasta cosas para los niños, para los adultos... ...para todos... ...bueno... bueno. pensado para toda la familia... ...exactamente, bueno, entretención... ...uno a veces no haya para dónde ir... ...y bien, bien me parece bien... ...hay cosas bonitas, entretenidas...
6: ...quienes más disfrutaron la actividad... ...fueron los niños y niñas... ...los que encontraron un espacio... ...dedicado exclusivamente para ellos donde los derechos estuvieron presentes en cada momento a través de la labor realizada por las profesionales de Integra y Junji. Mientras que la diversión estuvo a cargo de obras de teatro infantil, música y juegos, lo que fue agradecido por Emilia López.
0: Los niños se han sentido eh, muy acogidos por las eh, profesionales que lo están ayudando y encuentro que esto es espectacular y que se siga haciendo, ya que es un espacio... Muy bonito e interesante para cada uno, no solamente para los niños, sino que nosotros para nosotros también como papás. Encuentro muy muy bueno este espacio que han brindado a la comunidad.
6: La fiesta de la cultura y las artes tuvo una aceptación única, donde grandes y chicos disfrutaron por igual, logrando crear un solo ambiente de alegría y participación.
0: Ahí escuchábamos la nota de Claudia Aguilar sobre la actividad de este fin de semana de Chile Más Cultura a lo largo del de la Alameda Talca acá con Sebastián estuvimos presentes ahí ¿qué te pareció Sebastián la actividad?
3: me pareció súper bien, yo había estado hace un par de años atrás pero noté algunas mejoras en cuanto a la, al nivel de participación e interacción que tiene el público con las obras que se están está presentando uh -huh. y eso me parece súper bueno y lo segundo es que ver la Alameda en todo ese tramo llena de gente participando o, o interactuando opinando respecto a lo que está pasando es, es, es un avance notable que se ha producido en estos últimos cuatro años lo que me parece súper bueno
0: a mí me uh -huh. da la sensación que, que se necesitan más de estas actividades en la ciudad y que son pocas y cuando, cuando suceden eh, la gente llega pero en, en masa
3: sí, cuando, cuando se dan estas actividades la gente valora en el fondo empezamos a valorar lo poco que tenemos y en este caso la Alameda es uno de los espacios lo poco más que tenemos. Es, 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 es lo poco que tenemos uno de los espacios más, más importantes que tenemos en la ciudad y, y eso ya es valorable
4: a el... proyecto de la Alameda es un espacio hay un espacio que está muy perdido que es el Parque Piduco uh, que, está perdido donde estuvo sin Rodríguez cuando vino y es un espacio que está absolutamente vacío permanentemente, permanentemente, y, permanentemente, permanentemente. Claro, claro. y no hay ninguna política, ninguna, porque claro tú dices, nadie lo ocupa, pero también hay que estimular la, la utilización sí, de, y facilitarle y sí. generar ahí sí. actividad, porque no hay nada, nada, un, un espacio muy potente el otro, el segundo espacio más eh, de mejor calidad en, en términos de área verde de Talca, y sí. hoy día está absolutamente desocupado en desuso.
2: quería comentar un tema relacionado con la participación ciudadana que está siendo muy necesaria y muy sentida en todo el país recientemente comenté que estuve asistiendo a un seminario en Punta de Tralca, con dirigentes de eh, juntas vecinales y organizaciones eh, comunitarias vecinales de todo el país, con representación, y en ellos muchísimos de los comentarios estuvieron directamente vinculados con esta ley, de la, la, la ley de asociatividad. Que, exactamente, que está en etapa de proyecto y que está próximo a ser eh, ya sí, vol, vol, vuelto a revisar, porque tuvo una instancia de revisión anterior y no, no pudo concretarse y en ese aspecto las conclusiones fueron muy concretas la, la mayoría de los dirigentes plantearon que era necesario a toda costa hablar con los eh, parlamentarios zonales que correspondieran a la comisión que estaba haciendo el estudio para que votaran esa ley favorablemente de manera que las juntas vecinales y las organizaciones eh, funcionales de los distintos eh, partes del territorio nacional tuvieran capacidad para manejar Recursos y, co y generar proyectos por sí mismos, conforme a sus propias decisiones y a sus propias expectativas, distinto de lo que son la inversión privada y la inversión pública en sus territorios. ¿Qué bueno, a haber que el, estar atento entonces cómo imagen? votan sí, eh, claro.
0: nuestros nuestros candidatos y los que tenemos en este momento en funciones, ¿no?
5: Exacto.
4: El, do, el, el 2010, o sea, recién ahora en Chile <coughs> va a existir una ¿Qué? ley, una ley de asociatividad, no una ley de participación ciudadana estrictamente, una ley como decía de asociatividad, se le llama ley de participación ciudadana. Pero en algunos temas estamos, como ese estamos muy atrás como país. De repente uno dice este país que se sí, a avanza. En algunos temas estamos, o sea, cuando alguien dice constitución, debate constitucional, asamblea constituyente, la gente, lo único que dice es, como los bolivianos, y, y, o sea, el nivel de. de.. de... De, de, de precariedad que tenemos en algunos temas, como los temas de participación de ciudadanía, de desarrollo local que yo, es incomparable con otros países de América Latina no, de acuerdo, incomparable. yo lo que te quiero realidad? decir es lo
2: siguiente la visión no, no, que nos dio a nosotros precisamente esta, este ventana. seminario es de que los dirigentes y los líderes de todas las comunidades de, de, del país en general, están con la intención específica de impulsar Sí, a, claro. lo, o sea, a los parlamentarios para que firmen y le
4: den definitivamente cuerpo claro. a esta ley. Sí, claro, o sea, por eso digo yo que, que ha costado tanto. O sea, esta ley debe por lo menos llevar unos 8 o 10 años en el Parlamento. Efectivamente, así es. 8 o 10 años. Y es una ley bastante modesta para los objetivos de los ciudadanos y de los que queremos más democracia. Va a salir, me alegro, yo me alegro y estoy con ella y desde acción eh, lo hemos impulsado, desde Sulmobile la, la hemos apoyado. Pero también me surge la reflexión de de todo lo que nos cuesta en este país mover una piedra en, los, en otros temas nos cuesta mucho eso es...
0: los invito a hacer la última reflexión para cerrar el programa del día de hoy esto de hablar de la participación ciudadana también, ¿por qué, qué relación tiene con el tema de hoy, que es la inversión pública y privada ¿no? y bueno, a lo largo de todo el programa nos hemos ido dando cuenta de que falta participación, y que si hubiera un poquito más de participación ciudadana posiblemente podríamos tener eh, la ciudad que queremos ¿No? ¿Quién sabe? Sebastián, un último sí. comentario como para cerrar el tema.
3: Bueno, yo invito a la gente que nos está escuchando, si quieren hablar de, de ciudad, que hablen desde la ciudad, que reconozcan eh, las experiencias que tienen a nivel local en su barrio, eh, las experiencias sociales que viven día a día, como juntarse con el vecino, eh, que val valoren esa, esa iniciativa, valoren las reuniones en las que participan, porque ahí es donde está como el núcleo central finalmente de la participación y poder incidir en la toma de decisiones eh, respecto al, 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 a lo que mencionaste de, de los candidatos y a propósito de una estrategia que tiene el, de, un, de una campaña publicitaria que tiene el gobierno que dice yo tengo poder ese poder está manifestado en términos publicitarios digamos eh, hacia, hacia la posibilidad de votar hacia la posibilidad de eh, inscribirse en los registros electorales y votar yo hago un llamado, le hago un llamado a los auditores de que eh, sientan ese yo tengo poder que, eh, se manifiesta, que se manifieste día a día o lo ejerzan día a día en todas las decisiones que están pasando en su entorno y desde ahí eh, hablar desde la ciudad no de la ciudad.
0: David, un eh, último comentario me, me
2: preocupa el tema de que esta soberanía que delegamos a los parlamentarios vaya dirigida específicamente con un nombre y apellido posterior en el sentido de que aquellas cosas que son sentidas por la población que pueden ser conversadas en este periodo de preelecciones le lleguen a los oídos a los parlamentarios, dicho por las mismas voces vecinales, de modo que las hagan carne cuando tengan que votar en cada una de sus decisiones en el Parlamento.
0: Gracias, David. Yo solamente. Francisco.
4: Solamente decir que una parte de la plata que aporta el casino de Talca se vaya directamente al mejoramiento urbano del sector Carlos Creo que eso es una, sí, una demanda que tenemos que levantar en esta elección. Bueno,
0: Levantémosla entonces. Muchas es gracias. Bien, bien. Muchas gracias, David, muchas gracias. Eh, gracias, Sebastián, Francisco gracias. y muchas gracias a todas y a todos que nos escuchan al otro lado del micrófono y en el sitio web http dos barra barra Y escríbanos al correo talcaopina.com. Hasta la próxima semana. Chao, chao.
1: Esto fue. Talca Opina, Hablemos de Ciudad, un espacio de discusión y debate desde la ciudadanía informada. Un programa producido por la Escuela de Líderes de Ciudad con la conducción de la periodista Carmen Muñoz Galaz.